0: Bienvenido al podcast de Tierra Prometida. Disfruta de este mensaje, toma notas y compártelo en tus redes sociales. Lo que compartes puede transformar tu vida y la de alguien más. Dios les bendiga, qué gozo estar uh, aquí, ya lo he mencionado y creo que sobran las palabras. Hemos demostrado que nos respetamos, que nos amamos, que queremos bendecirnos unos a otros. Eh, y parte de la iglesia de Tierra Prometida hoy que está acá La verdad que, que honor, que honor que usted tome el tiempo también de venirnos a escuchar Arriesgarse también este, con sus pastores Y, y, nos, y nos, on, nos sentimos, creo que hablo por todos los que somos foráneos Nos sentimos honrados de esta casa Y contar también con la amistad de, del hermano Orlando, su esposa Eh, Puedo hablar hablar por mí en este caso, decir eh, que que respeto y amo y bendigo la vida de sus hijas, que es el el tesoro de ellos y que que a mí me tocó conocer a a sus hijas. Me acuerdo en en la iglesia donde pastoreaban, hermana, allá en el cuartito atrás estaba Sandra, predicándole a los niños, ¿verdad? Y este… Y, y ha sido un caminar, muchos de ustedes a lo mejor en ese tiempo ni, ni cristianos eran ¿verdad? y, y uh, con Orlando con Sandra, yo ya vivía una aventura de, del Evangelio este, y estoy agradecido porque ellos también me han visto a mí crecer, así que cuando yo vengo aquí a Matamoros y siempre se los menciono a los pastores les digo, ay me siento en casa <ríe> sí, y este y bueno, eh, a cada uno de ustedes que ahora estamos uh, trabajando juntos con un propósito, con un mismo sentir, eh, pues creo que, creo, que vamos a, creo que vamos a establecer de esa iglesia que hoy Efraín nos estaba predicando, vamos a poder establecernos, vamos a poder limpiar nuestros corazones, vamos a poder... Eh, Empezar a distinguir en dónde, en qué momento se nos está perdiendo también el el primer amor. Saber qué restaurar, qué no restaurar. Eh, Es algo que yo, yo que tengo muchos años de conocer el Evangelio, pasé una etapa de mi vida donde me enfrié, como decías, me alejé del ministerio una temporada y empecé a conocer la mano de restauración de Cristo en mi vida y eso eso es muy interesante porque eh, como ministros a veces nos podemos perder entre actividades, entre tantas cosas y se nos olvida restaurar, restaurarnos nosotros y dicho sea de paso, creo que, que como pastores A veces lo que más quebramos, lo que más quebrantamos son nuestros hogares, son nuestras nuestras pequeñas viñas que nos ha dado el Señor y yo quiero aprovechar para decirle a a Zafiro, a Peri, a Fersen, gracias por estar aquí conmigo, gracias, les amo, les amo, son son mi inspiración para hacer esto también, así que bendigo al Señor por la vida de de mis hijos que yo un día espero poderlos también con libertad, verlos alabar al Señor, verlos bendecir su nombre, amén. Bueno, yo eh, quería compartir un, como una hora y media, pero no me dieron permiso. Y en estos próximos espero en estos próximos 20 minutos poder expresar lo que estaba en, en, en mi corazón. Yo sé que ahí dice 40, pero... El Señor ha puesto misericordia en mí para dar a los demás Le cuento una anécdota hermanos Ya empezaste hijo de mi vida y también, Había una vez, una, una, un, es real, está, estábamos con un pastor Y el pastor tendía a estar predicando un mensajito Y luego narraba una historia de 20 minutos y y otra vez da una palabra y otros 20 minutos Y ya teníamos como dos horas sentados hermano Este, no sé, yo creo que eran de Tijuana No sé dónde era. Y de repente realmente al último El Espíritu Santo se manifestó poderosamente y la gente estaba quebrantada, estaba llorando Y se acerca un pastor con el hermano que había predicado y Dice, ¿sabes por qué la gente llora? Dice, porque el Espíritu Santo está aquí, dijo. No, dijo, le duelen las pompas de estar sentados. Bueno, pero bueno, tengo muchas anécdotas del Evangelio, de, de nuestro Evangelio, que, que pudiera contar. Hermanos, en el. Todos nosotros nos identificamos con el hecho de decir la mies. Sí, conocemos eh, la, las alegorías que, que la palabra de Dios nos enseña acerca de la mies y una de las cosas importantísimas es que la mies no es mía, la mies no es de nosotros, ¿sí? no es de mía, no me pertenece y yo quiero recordar mis años de infancia, mi abuelo materno él era agricultor y una de las cuestiones muy interesantes de la agricultura es que para ser agricultor se necesita tener fe. <ríe> ¿Sí? Y yo me acuerdo a mi abuelo levantarse, eh, por cierto tengo así muy, muy presente, alguna mañana haber oído a mi abuelo despertarse alrededor de las 6 de la mañana, mi abuelo, a, a, alrededor de los 50 años, él empieza a perder la vista, un problema de diabetes muy, muy severo que no se le detectó a tiempo. Y me acuerdo yo que mi abuelo tomaba muchos remedios para estar mejor y en las mañanas, así, yo sabía que nada más con un ojo alcanzaba a ver un poco y él se levantaba, cortaba sus nopalitos… Luego se salía al patio y agarraba unas hojas de chaya, iba y las aventaba a la licuadora con un poco de agua, así un licuado horrible y se lo tomaba él así en las mañanas, se alistaba, los trabajadores del rancho llegaban alrededor de las 7, siete, siete y media de la mañana, subían a la camioneta, se lo llevaban a, al rancho, que había que arreglar piezas, había que arreglar el tractor, había que, que checar los discos de la… De la De las máquinas para poder eh, Preparar la tierra Llegaba la temporada donde Había que hacer los primeros riegos Para preparar la tierra, después Había que comprar la semilla, había semilla Que a veces teníamos que prepararse Había que fertilizar y luego La paleábamos y luego había Echarla a las sembradoras y empezar el proceso De siembra, venían las temporadas De riego y salíamos a Abrir las compuertas del canal Para que llegaran los riegos a a las parcelas y aprender eh, pipas para poder que se llenaran los surcos de agua, y empezabas a ver que crecían por ahí las matas. Y cuando de repente había tormentas, había granizadas, había que revaluar cómo se había suscitado toda la situación. Muchas veces las cosechas se lograban, otras veces se batallaban. Y al final de la temporada, recuerdo preparar eh, la trilladora. Para empezar a levantar la cosecha Y algo que a mí me El día de hoy que conozco la palabra de Dios Algo que me tiene muy fascinado Es el hecho de que Él como agricultor Desde muy temprano Con la temporada correcta Empezaba a hacer toda la labor Que tenía que hacer como agricultor Pero jamás Pudo hacer que la semilla produjera más o menos, había algo milagroso que Dios hacía para que la semilla produciera, el día de hoy me he encontrado en la posición del pastorado, esforzándome porque nuestras congregaciones fructifiquen, prosperen, crezcan, se establezcan y Y al final del día acabamos agobiados, acabamos cansados, acabamos desgastados, eh, acabamos frustrados para darnos cuenta que no es responsabilidad de nosotros que suceda el milagro de que la semilla fructifique. Si sí es nuestra responsabilidad levantarnos temprano, orar, bendecir, enseñar, preparar la maquinaria para que todo esté listo. Pero quien va a hacer producir la tierra, definitivamente es Dios. Quien va a hacer producir la mies, es Dios. Y me puse a buscar un poquito de estadísticas de la iglesia evangélica y leía estadísticas de años pasados. Hay un estimado en el año 2018-2017 en Estados Unidos: más de 1500 pastores renunciaban al evangelio por mes. Y tenemos una mies impresionante, tenemos una necesidad impresionante. Y, hay, y una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que marcan porcentajes en esta estadística donde. Se dice que el 70% de los pastores desertaban porque anímicamente quedaban frustrados y renunciaban. Un 30% de ellos renunciaban por las cuestiones económicas. Entre en medio de, de esos números hay unas variantes que se combinan y algunos hay pecado, en algunos eh, las asociaciones los obligaron a dejar, pero… A mí me impresionaba que la mayor estadística de renuncia en los pastores era porque vivían desanimados. Y la palabra de Dios ahí en Lucas 10.2, usted lo conoce. Dice, y les decía, la miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? ¿Rogarle a quién? al dueño, esa es es nuestra posición correcta, vamos a rogarle al dueño que haga la obra en su mies, que contrate obreros, que busque hombres y mujeres valientes que se levanten a luchar juntamente con nosotros y nosotros el problema es que no le voy a dar todo el respaldo bíblico para ir más rápido pero ¿sabe cuál es el mayor problema? que nosotros como eunucos hemos querido traer frutos con la iglesia y el eunuco no puede fructificar la iglesia no es nuestra labor hacer que la iglesia se dé el fruto es nuestra labor atenderla pero no es nuestra labor que fructifique. El único que va a dar el fruto es el Espíritu Santo. Yo me he quedado asombrado de cómo hay evangelistas amenazantes y pastores amenazantes tratando de convencer a las personas y resulta que el único que convence de pecados es el Espíritu Santo. Entonces tenemos pastores frustradísimos tratando de convencer a las iglesias y lo único que hacen es enfermarse, entonces uh, yo trataba de visualizar cuál es nuestro alcance como pastor, cuál es nuestras, nuestro alcance en la sociedad, en la actualidad, voy a hablar de México y algunas cifras que para que usted tenga una idea, nosotros Oramos por décadas y y digo oramos porque me tocó trabajar con varios ministerios Se rentaban estadios, se rentaban avionetas para ungir la nación Hacíamos actos proféticos, hacíamos tantas cosas Y gloria a Dios por todo eso, no se menosprecia Pero a veces muchas de estas acciones se hicieron en el afán De nosotros hacer producir la salvación Y esa no se hace producir Esa la da el Señor Actualmente tenemos Más de 128 millones de habitantes en México Existe una estadística del año pasado De que Hay alrededor de 90 millones de personas con una fe católica en México Existen alrededor de 16 millones de personas Entre cristianos, evangélicos, protestantes, eh, musulmanes Eh, testigos de Jehová y otras religiones, que no es la religión católica, estamos hablando de un promedio de 16 millones y alrededor de 9 millones que se declaran que no tienen religión alguna. Son números que pueden variar bastante, pero para que usted tenga una idea de cómo es la cultura de, de fe en nuestra nación. Entonces, Cuando cuando nosotros como 16 millones de cristianos estamos transmitiendo, queriendo conquistar México a través de las redes sociales A través de un panfleto, a través de ah, lo que usted ha inventado, lo que usted ya conoce que hacen todos los cristianos evangélicos Así como usted y como yo, parece que somos como cuando no tenemos el entendimiento de qué se trata el Evangelio, del amor de Dios en nuestras vidas primeramente, estamos como, como si trajéramos pistolitas de burbujas y le estamos haciendo así al enemigo para destruirlo. Como traemos unas pistolitas de burbujas trae, tirándole así al sistema, nosotros vamos a conquistar Camargo porque transmitimos en Facebook y resulta que se conectan tres personas. Ah bueno y y somos mi familia y mis padres en la iglesia y cuatro más que van ahí Y creemos que nos vamos a comer al mundo Ahora, ahí le va algo interesante Se dice que de estos 128 millones de habitantes, un poco más Solamente 60 millones de personas en México tienen acceso a la internet Ve que, ve que, ve ahora, pastor, que nosotros a veces para el mundo somos una burla. ¿Sí? Andamos tratando de nosotros conquistar la mies que no es de nosotros. Andamos poniéndonos en posiciones que no nos corresponden. Nos convertimos en el, no sé, hay muchos pastores que nos hemos convertido a veces En el amado de la iglesia, en el amante de la iglesia Y nosotros somos llamados a ser eunucos Nosotros no tenemos la responsabilidad de hacer que la iglesia Fructifique, nada más atenderla Y que esté bien, y que esté sana Ahora, hay algo bien tremendo ¿En dónde viene a recaer esta falta de esta falta de entendimiento de muchos líderes en, en nuestros países? En nuestros países, lo voy a decir así Viene a repercutir Haga de cuenta que hoy en día creo yo que tenemos una sociedad cristiana Donde borramos de la Biblia Hebreos 11 No hay una vida de fe No existe una vida de fe hay unos Usted le, usted lee ese paseo de la fama de, de, la, de la fe Y dice Ellos murieron Mirando Y nosotros aquí decimos Es que nos vamos a morir Tomando y haciendo La fe va mucho más allá Hermanos La fe La, la, la fe es objetiva La fe es algo La fe no funciona en el vacío, la fe tiene que tener usted establecido hacia dónde va y qué es lo que quiere Yo hace tiempo que entendí que yo era llamado a ser pastor y por medio del pastor Marcos Y la hermana Emma que han sido personas que yo sé que han orado por nosotros, nos han bendecido Y han creído en lo que Dios nos ha llamado, lo primero que yo tuve que entender es que mi fe Tenía que estar establecida para que el reino de Dios Gobernara en la vida de mis hijos y mi familia Y luego todo lo demás ¿sí? Entonces hoy en día que hemos empezado a ejercer una fe Para que mis hijos crean en Jesucristo Y no, crez- no crezcan amargados por el Evangelio <risa> Porque hermanos, hoy Que Juan Carlos uh, predicaba Esa esa vida de restauración Esa esa vida que necesitamos los los creyentes Orlando cuando cuando compartía acerca del peso tan grande que es ser pastor No sé si alguien me vio que yo pasé aquí a orar ¿Sabe cuál era era mi oración nada más? Señor por favor que ni yo ni ninguno de los pastores Jamás llegamos a nuestros días finales frustrados, amargados, con rencores, con frustraciones que no nos hagan plenos porque yo creo que la vida en Cristo Jesús va mucho más allá de todo esto que alcanzamos a ver lo que nosotros podemos heredar a nuestros hijos va mucho más allá de estas paredes tenemos que enseñarnos como ministros a poder dejar un legado de fe. Yo yo hace tiempo estudiaba en un instituto de Reina Valera y había una historia que que a mí me impactó, me impactó esa historia. La leía una y otra vez y hoy en día la uso como ejemplo para para animar a a los jóvenes a que ellos lean la palabra de Dios. Dicen que, es una historia verídica que en, 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 una, en Oaxaca eh, empieza a haber una persecución en contra de, de una familia cristiana en un pueblo y cuando ellos están, el, el, el padre de familia, el, el, el señor, de, el, el padre, el anciano de la casa empezó a enfermar. Y llegaron eh, gente del, del poblado ahí y le, di, le dicen, si no renuncias a creer en, 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 en tu Dios, en tu religión, te vamos a quitar todas las parcelas que tienes, te vamos a quitar las propiedades que ustedes tienen. Y dicen que en su lecho de muerte, estando su casa rodeada de gente con palos y con piedras, manda a llamar a sus hijos Y él tendido en la cama les dice a sus hijos. Les pueden lograr quitar todo lo material. Pero si, y dice que tomando su Biblia dijo. Pero si jamás les quitan esto de su corazón. Ustedes seguirán siendo los hombres más ricos. Y ese entendimiento. Poder nosotros dejar un legado en nuestra familia. Tiene que enriquecernos más que cualquier cosa material. Yo no estoy en contra de las cosas materiales Yo me considero una persona Vanguardista en muchos aspectos De la vida y me gustan las cosas materiales Y yo soy un Profesionista que hoy en día trabaja en una Institución educativa, mi esposa y yo Tenemos aparte un negocio Y servimos en la iglesia y créame Desde temprano nosotros trabajamos A veces días hasta tarde y vamos Y corremos y servimos Y y vamos y servimos a aquellos Que necesitan y si podemos aportamos En nuestra congregación todo eso lo hacemos. No me malentienda lo que yo le estoy tratando de decir, pero si estamos en la actualidad en una rayita muy finita de podernos perder y perderle el sentido a qué fuimos llamados, cómo fuimos llamados, porque hoy en día existen tantas nubes, tantas tinieblas que nos nos dejan nuestra cabecita entenebrecida y podemos perdernos y, y podemos completamente estar fuera de lo que es la vida de fe. Entonces, yo les animo a que ustedes tengan la certeza de esa que habla la palabra, la fe, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, cómo vamos a declarar las cosas para nuestra iglesia, ¿sí?, sea certero sea concreto actualmente creo que también hay un evangelio muy vago donde nos enseña a no sé cómo expresarlo hacer declaraciones materialistas hacer declaraciones eh, que no tienen nada que ver con el reino de los cielos sí y estamos, per- estamos perdiendo o, o, al, no sé quién de- creo que no sé quién decía la, esa, eh, usamos palabra fu- en, fuera del contexto bíblico es- esto está por doquier usted meta hacia las redes sociales y se va a dar cuenta que dices tú todo lo puedo en Cristo que me fortalece y la hermana se anda operando sí. Pero, ¿es una ofensa a la palabra de Dios? Sí, usted lee la vida de los apóstoles y dices tú, no, pues eran probados en todos, pues por eso decían todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, entonces hoy en día necesitamos tener la certeza, ser concretos hacia dónde queremos ir, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a establecer nuestra congregación y no dejar que las circunstancias nos coman ahora. Esa certeza nos tiene que ayudar también a que no nos coma nuestras situaciones. Pastor, le voy a confesar, pero yo yo estuve preocupado por su salud el día que usted yo lo vi preocupado por el gasto del edificio de, de Los Ángeles cuando usted nos platicó de la compra, de la necesidad de la iglesia, gloria a Dios, Dios nos va a dar la estrategia, pero jamás que eso traiga una enfermedad en nuestros cuerpos, porque no es el reino de nosotros y si Él quiere que tengamos casa, Él tiene que proveernos casa, sí, así cueste 2 millones, así cueste diez millones, el Señor tiene que proveernos casa, yo, Yo miro con con admiración todo lo que Dios les les ha dado acá Pero también conozco toda la estrategia que Dios les dio Y eso es algo extraordinario No, mire y aquí está Orlando que no me voy a dejar mentir El día que se puso a hacer cosas que no debería hacer Ahí tuvo que operarse y tuvo que hacer cosas le hubiera salido más barato hasta mandarme a traer a mí pagado y cenado que lo hiciera él. Sí, a veces hay pequeñas cosas que nos sacan fuera de lo que nos corresponde hacer. Sí, y ahora, otra otra vida de fe falsa que yo creo que hay en el Evangelio de, los, de la cultura que crecimos. Pero Dios no nos pide lo que no tenemos Dios nos pide lo que tenemos ¿qué tienes? pues un hijo bueno pues sacrifícamelo. es todo lo que tenía un hijo es todo usted ve la historia Dios provee un cordero pero mire bien tremendo ¿qué tenía el cielo para rescatar a la humanidad? un hijo nada más bueno pues eso es lo que voy a dar no voy a dar más es todo lo que tengo Dios no te va a pedir lo que no tienes. Dios nada más te va a pedir todo lo que tienes. ¿Sí? A mí me da pena, a mí me da mucha tristeza ver cómo estaciones de radio, ministerios, usted haga su pacto de fe y de dos mil dólares. Yo les platicaba, te platicaba que trabajé con ministerios que ungíamos los sobres y mil dólares y sobres de dos mil dólares y si usted no trae menos de cien dólares mire usted pasa la canastita allá de los perritos feos, verdad a mí me tocó vivir eso y sabe que cuando tú lees el evangelio dices tú, no dice nada de esto la Biblia dice que yo me preocupara porque si tú no tienes que de lo que yo tenga te dé eso sí dice la palabra entonces hay un evangelio que ha... Es un evangelio... Es que hay niños, no sé cómo decirlo. Pero hay evangelio que se ha encargado de, de traer una masturbación espiritual. A la iglesia y vivimos una vida Completamente vana Y real Sin responsabilidad Y obviamente no hay frutos de nada No hay frutos de nada sí Y ahora pastores Sabe qué es lo peor de todo Yo considero Por las pláticas que yo he tenido con ustedes Que ustedes no, no clasifican ahí Eso espero ¿no? Pero con todo respeto hermano Estoy seguro que hay muchos miembros de su iglesia Que están enfermos en esta condición es Porque no, no son hijos de ustedes Porque no nacieron ahí Porque a veces ven más el YouTube que, que leer la Biblia Entonces hay mucha iglesia De nosotros que no va a ser fructífera No va a ser fructífera Es más, tal vez no es salva tampoco Rapidito, esos próximos cinco minutos le voy a decir esto nada más Yo le preguntaba a Dios ¿Cómo podría lograr yo Pues ser lo que Él quiere que sea? Y Dios me mostró el ejemplo De Nicodemo y la Samaritana Dije a ver, viene Nicodemo de noche Y se entrevista con Jesús y de repente le dice, oye, yo sé que vienes de parte. Y le dice Jesús algo, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo va a ser posible que yo nazca de nuevo? ¿Acaso yo me puedo meter de nuevo en el vientre de mi madre? Y le dijo Jesús, ay, se las muestro terrenal y no le entienden. Imagínate si te lo explico celestial. Esa esa parte a mí me deja muy intrigado qué cosas hay más en el cielo que nosotros no estamos viendo porque estamos tan llenos de lo natural <ríe> y nuestra fe a veces ahí le va a esto hermanos nuestra fe en muchas ocasiones no alcanza la máxima expresión para creer porque seguimos tan conectados aquí a la tierra cuántos creemos en un dios proveedor Pero ¿cuántas veces nos ha desconectado del Dios proveedor? El el bill de la luz, la renta de la bodega, eh, la deuda, el pago de este, el servicio médico y todo eso. ¿Cuántas veces estas pequeñas cosas nos han desconectado del Dios proveedor? Y yo le digo, mire, aquí en México nos llega un recibito así color verde que a veces nos hace temblar hermanos. Después Jesús se encuentra con la mujer samaritana, la mujer samaritana se da permiso ella de hablar con un hombre judío. Ella se permite platicar con él y Jesús empieza a platicar con ella y ella empieza a entrevistar a Jesús y de repente dice, oh, dice, tú no nomás eres judío, tú eres Señor. Y luego después le dice él, a ver, tu marido dijo, bueno, es que hoy vive conmigo, no es mi marido Y le dice Jesús, es eh, ciertamente cinco maridos has tenido Y el que hoy tienes no es tu marido Aquí hay una revelación que a mí siempre se me ha hecho bien peculiar Pero el séptimo hombre que está hablando con ella Este es, este es el que viene a traerte libertad Este es el que te puede proveer El número siete Y viene y te trae una plenitud a tu vida Y luego Ella entiende que está delante del profeta, ella entiende de que había uno del cual se había hablado Ella también conocía todas las profecías al igual que Nicodemo Pero Nicodemo no se dio permiso, fue tan cobarde que fue de noche Y ella, esta iglesia, esta samaritana, para muchos la prostituta la despreciada, porque tenía que ir a tomar agua de allá del pozo del rebelde de Jacob. Entonces ella va a las afueras por el agua, porque quién sabe qué vergüenzas tuviera para poder tomar agua de los donde los, de, los donde las demás mujeres, las demás iglesias, si podía Y esta mujer dice que se fue con todos los que ella conocía, con todos los que a lo mejor ella ya se había prostituido, pero fue la única que tuvo revelación y dice que ella fue corriendo y dice que trajo a todos los hombres para que se entrevistaran con Jesús. La disposición de cada uno de nosotros en tener un encuentro con la plenitud El tener un encuentro con Cristo, el que esto se nos haga carne completamente y nos dejemos de fórmulas, es lo único, es lo único que nos va a tener, vamos a poder completar nuestra carrera, es lo único, no nos vamos a quedar a medias con la carrera, vamos a completar nuestros propósitos, porque usted… Si agarra la palabra y le entiende Mire, usted se va a encontrar Se va a encontrar hasta cómo debe de comer Y bueno, y de ahí Hasta donde usted quiera Principios de negocios Principios matrimoniales Cómo crecer nuestra juventud cómo, cómo, cuál es el diseño perfecto Imagínese, imagínese El templo que no hubiera tenido piel de tejón, o estuviera lleno de víboras, ¿no? Había un diseño perfecto. Imagínense el arca de Noé que tuviera ventanitas con florecitas, se hunde. Todo tenía un diseño perfecto. Nuestra fe también tiene que tener un diseño perfecto, porque si no, nos hundimos, porque si no, simplemente no vamos a entender nada nos vamos a morir. Yo les les decía un pequeño comentario en la última reunión que tuvimos en en la internet y decía, hoy en día hay muchos pastores muriendo prematuramente y ¿quién no dice que es un juicio de Dios porque no pudieron estar alineados a una verdad? a la verdad de la cual nos habla Juan 1.1, no a la verdad que a lo mejor ahí vamos construyendo culturalmente en la iglesia, una verdad de pan de vida, una verdad de vida en abundancia. Yo no estoy diciendo que lo entiendo, yo estoy diciendo que esto que hoy le comparto me ha llevado o me está llevando a vivir un proceso. De poder reedificar El templo De poder entender Los principios Del cielo en la tierra De poder reafirmar Mi fe sí, Porque yo también me he desesperado Porque yo también he gritado, porque yo también me he enojado Porque yo también día a día A veces dejo de creer Entonces, pero Con lo que quiero cerrar existe un tiempo de gracia para la iglesia a punto de iniciar esto yo lo creo en tiempos cronológicos que si nosotros no entendemos el diseño de Dios el diseño de la mies de Dios simplemente nos vamos a nos va a pasar por alto simplemente no vamos a abrazar la gracia en muchos de nosotros créditos Favores, eh, gracia con personas que no conocíamos O personas que conocimos en el pasado Y no aprovechamos las relaciones Creo que viene un tiempo de restauración Lo que tú decías Un tiempo de restauración con muchas personas Inclusive, esta fue una de las palabras Que yo la tomé muy personal Inclusive Dios puso en mi corazón decirles esto Creo que va a haber hombres y mujeres Así como en la antigüedad Jesús tenía mujeres de dinero que le proveían. Creo que en la iglesia Dios nos va a dar una gracia a nosotros para que hombres y mujeres de bienes económicos sean colaboradores para el reino de los cielos y se cumplan sus propósitos. Yo lo declaro eso. A, a mí me, me pegó hace unos días esa palabra y dije, yo, Señor, pero yo no ando buscando riqueza. No, no, yo lo voy a hacer. Para la iglesia Para la iglesia, le voy a dar un favor Económico Yo lo creo, yo lo creo Y solamente Puede funcionar esa gracia Y ese favor económico Si nosotros estamos viviendo Una plenitud De su verdad Si nosotros estamos haciendo Nuestro trabajo Y no queremos jugar a ser dioses Y no queremos jugar a ser el amado Porque nos convertiríamos en el amante ¿Y qué pasaría si hiciéramos eso? Vamos a prostituir la iglesia Dios les bendiga Gracias por sintonizar nuestro podcast Esperamos que estas palabras sean de bendición para tu vida Recuerda suscribirte, comparte este mensaje Y comunícate con nosotros para conocerte y estar contigo en tu caminar Nos vemos en el próximo episodio de Tierra Prometida